0: Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge von GOTA persönlich, dem Podcast für euch, für die Insurance-Community. Mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich, dass ihr gerade bei dieser Folge mit dabei seid, denn wir wollen mit euch und natürlich auch mit unseren Gästen heute und künftig das Persönliche noch etwas mehr in den Fokus rücken. Fachinformationen gibt es ja an vielen Orten, aber was macht eigentlich wirklich unsere Community aus? Wer gestaltet sie und was treibt die Protagonisten unserer Branche eigentlich täglich um? Wo kommen sie her, wo wollen sie hin? Vielleicht auch ein wenig, was tun und wie denken sie privat? Und was macht eigentlich diesen besonderen Spirit in unserer Branche aus? Umso mehr freut es mich als heutigen Gast unter dieser neuen Agenda, dich lieber Uli Neumann, begrüßen zu dürfen. Schön, dass wir heute sprechen können.
1: Grüß dich Reiner. hallo.
0: Uli, du bist... Leiter des Partnervertriebs bei der Gotha, auch schon relativ lange und bekleidest aber auch noch einige weitere Positionen im Konzern. Aber in dieser Podcast-Folge möchte ich gern einen kleinen Blick sozusagen zurück in die Zukunft werfen. Und unsere Zeitmaschine, die soll uns jetzt mal um 36 Jahre zurück in das Jahr 1984 bringen. Kleine Erinnerungsrückschau in diese bewegte Zeit, weltpolitisch herrschte damals ja noch bitterkalter Krieg. Die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium werden von der kiesling affäre du erinnerst dich vielleicht, erschüttert. Mm -hmm. yeah. und der Sender RTL Plus nimmt in Luxemburg als erster Pionier der privaten Sendeanstalten seinen Betrieb auf. Apple bringt den Macintosh als ersten Computer mit grafischer Benutzeroberfläche an den Markt. Richard von Weizsäcker wird deutscher Bundespräsident und Live is Live von der Band Opus Spätestens jetzt haben wir alle älteren Semester einen Ohrwurm, wird zum Superhit 1984 und auch des Folgejahres. Ja, warum erzähle ich das alles? In diesen durchaus turbulenten Tagen startet ein junger Mann namens Ulrich Neumann beim Gerling-Konzern als Auszubildender seine berufliche Karriere in der Versicherungswelt. Erste Frage, Uli. Wie verliefen diese ersten Arbeitstage bei Gerling und warum hast du dich gerade für diesen Berufseinstieg entschieden?
1: Also, dass du mich mit diesen epochalen Ereignissen auf eine Stufe stellst, macht mich gerade verlegen. Ja, tatsächlich, Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass es schon so lange her ist. muss denken, ich hatte nach dem Abitur und 15 Monate Bundeswehr, die wir damals noch hatten, dann meinen Einstieg bei Gerling und ja, auf die Frage, wie bin ich denn da hingekommen? Also, mein Bruder hat den Bereich Bankkaufmann besetzt, mein Vater hat gesagt, Junge, mache erst mal eine kaufmännische Ausbildung, bevor du BWL studierst. Dann hast du was in der Hand, wer weiß, ob du das Studium zu Ende durchführst. Und ich fand diesen Versicherungsgedanken so toll. Ne? Einer für alle, alle für einen, eine große Gemeinschaft. Jeder sammelt was ein, um dann dem einen zu helfen, dem was passiert. ist. fand ich irgendwie so die Grundidee, fand ich großartig. Und dann habe ich halt eben durch Zufall ein Bruder eines Freundes als immer mal Mentor gehabt, der bei Gerling eine Ausbildung gemacht hat und der dann anschließend aber Jura studiert hatte. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie das denn so abläuft bei einer Versicherungsgesellschaft. Ja, und so habe ich mich an verschiedenen Stellen beworben. Bei der Grota Versicherungsbank übrigens witzigerweise genauso wie bei einer Kolonia, die es damals noch gab und halt eben auch bei Gerling. Und die haben mich dann auch zum ersten Neunten genommen und ich war der einzige Auszubildende und insofern, wenn man sich überlegt, wie das früher so lief, viel Manufaktur, ne? viel Papier, mhm. gerade so die ersten Einzüge von IT, von Computern in den jeweiligen Abteilungen, man musste die Holurik-Karten dann übersetzen, musste Kundendaten einpflegen und meine Zeit als Auszubildender bestand am Anfang im Wesentlichen darin, um welche Daten einzutragen oder im Archiv zu arbeiten, also es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> Es war ganz gruselig. ja. Ich musste dann morgens hinkommen, musste mich eintragen. Ankunftszeit, ich durfte kaufmännisch runden und musste dann abends beim Rausgehen gucken, dass ich meine Mindestarbeitszeit erreiche, weil es mich einfach nur gelangweilt hat. Und ich wollte eigentlich nach einem Jahr schon wieder aufhören, bis ich dann meinen Geschäftsführer damals gefragt habe, ob es da nicht noch was anderes gibt, als in der Kfz-Abteilung irgendwelche k Anträge zu bearbeiten oder zu archivieren oder im Lebensversicherungsbereich. Da gab es noch Tarifbücher, ja, so mit äh, Summenzuschlägen so und Summenrabatten so mit der Hand halt eben alle möglichen Angebote für den Außendienst zu rechnen. Und dann sagte er, ja, da gibt es so eine wilde Truppe, Außendienst nennt sich der, der ist daneben im Kundenbüro-Schalter. Da kannst du ja mal hingehen. Und äh, da begann dann meine Zeit im Vertrieb und im Außendienst, die mich ja bis heute nicht verlassen hat.
0: Mhm. Das war eine klassische Ausbildung zum Versicherungskaufmann, das ist richtig. Oder? Das war damals
1: noch ein echter Versicherungskaufmann. Ja, heute ist er ja Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Mhm. Ich habe dann später noch den Fachwirt gemacht, habe dann Versicherungsbetriebswirtschaft studiert, dann aber nicht zu Ende gebracht, weil wir umgezogen sind und habe dann den allgemeinen Betriebswirt nochmal nachgeschoben. So habe ich meine Ausbildung dann, ich wollte ja immer den Betriebswirt gemacht haben, den habe ich dann halt eben später nachgeholt, aber den Weg nie verlassen, also den wollte ich immer gemacht haben und habe dann halt eben neben den anderen Ausbildungen, die man natürlich auch sonst noch hat und weiß ich, zahllosen Seminaren und Weiterbildungsmaßnahmen halt eben dann den BWL auch abgeschlossen, ja.
0: Okay. Worin unterschied sich denn die Versicherungswelt von damals? Du hast schon sehr bildhaft von diesen technischen Themen gesprochen, Lochkarten und so weiter. Aber worin unterschied sich die Versicherungswelt damals außerdem noch von der Branche, wie wir sie heute vorfinden und erleben?
1: Es gab überhaupt nicht diese Transparenz. Du musst ja denken, da gab es überhaupt noch kein Internet. Ja. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab keine Vergleiche. Ja, es, war, es war wirklich... Ja, Kampf an der Front und damit halt eben auch ein völlig regulierter Markt. Es musste ja alles, alle Tarife mussten genehmigt werden, wurden entsprechend vorher reguliert. Ja. Und erst ab 1994, 1995 weicht der Markt ja auf, indem wir dann dereguliert waren. Und bis dahin null Transparenz, Häuserkampf, sage ich mal. Ne? Einer gegen den anderen. Also Gerling bestand ja selber aus, zwei Gesellschaften, einmal Gerling Standard und einmal GCO, die hausintern gegeneinander gekämpft haben. Man muss sich mal vorstellen, Hans Gerling damals ja noch als Patriarch hat gesagt, nach uns kommt erstmal kilometerweit keiner. Also bei euch zwei Vertriebsgesellschaften, die gegeneinander in Konkurrenz treten. <lacht> weil diese, außer uns gibt es da keinen. Und das hat man erst später dann quasi wieder zusammengelegt. Aber lange, lange Jahre war das eben Standard gegen GCO. Ja.
0: Und du warst dann in einer dieser Vertriebsgesellschaften beschäftigt? Innendienst oder auch richtig, richtig Außendienst?
1: Im ersten Lehrjahr quasi Innendienst. Und dann quasi ab dem zweiten Lehrjahr schon direkt in den Außendienst. Ich habe dann erstmal so an den Händen eines erfolgreichen Außendienstlers, dem die Arbeit gemacht, bis er gesagt hat, wieso soll ich das für den machen und für die nichts, kann ich doch selber auch machen. Und bin dann zum Geschäftsführer wieder hingegangen als habe gesagt, so ein bisschen Kundenbestand wäre ja nicht schlecht, damit ich mal eine Basis habe. Und dann griff er in den Schrank und holte Telefonbuch und gelbe Seiten und sagte, ein paar sind schon bei uns, die meisten aber noch nicht bei uns versichert und das war dann der Beginn der Kaltakquise. Das ist sicherlich hardcore, aber das war Anfang der 80er Jahre durchaus noch machbar. Ja, mhm. Diese Restriktion kam ja erst im Laufe der dann nachfolgenden Jahre. Aber zu der Zeit war das nicht unüblich. Ne? Mhm. Ist man in ins Gewerbegebiet gezogen und hat halt eben dann mal versucht, Kunden zu akquirieren.
0: Also richtig an der Tür klingeln, ohne Telefonnummer ja. vorher. Mhm.
1: Okay. Ja. Also im gewerblichen Bereich. Im privaten sollte ja. man das nicht tun, dass man halt eben auch unverletzt wieder nach Hause kommt. Aber <lacht> dadurch ist auch ein bisschen dieses Bild entstanden ja vom Außendienst. Da, ne? da, der Arak hat uns damals das ja vorgemacht. Die haben im Haus, Hochhaus oben angefangen und wenn sie unten rausgingen, mussten sie mindestens drei Anträge geschrieben Mhm. Das haben wir dann im Privatkundenbereich so nicht gemacht. Da haben wir dann eher versucht äh, zu akquirieren, bevor man dann Kalterkäse betreibt. Ne? Aber es war üblich, wenn ich einen Termin hatte, eine halbe Stunde zu früh zu kommen und dann halt links und rechts zu klingeln und zu sagen, ich habe da einen Termin dort und äh, würde gerne auch Sie beraten. Also man merkt, also das ist heute so fremd. Das war damals... Ja, Außendiensttätigkeit,
0: ne? Ja, Wahnsinn. Heute läuft das über Facebook und solche Geschichten. <lacht> hat sich doch ja, schon einiges getan.
1: Gab's nicht, gab's nicht ne? Genau, Gab gar nichts dieser Art.
0: Ich kann mich auch noch an die Telefonzellen erinnern. Also damals ja, Bundeswehr hast du auch erwähnt, ich habe auch noch 15 Monate gemacht, dann stand man ja, wenn NATO-Alarm war, vor dieser Telefonzelle in der Schlange und musste die Freundin anrufen, dass man abends doch nicht kommen kann. Das ja. fehlte Zeit, ja. ja. Ja, aber wie gesagt, dann bist du ja nicht beim Gerling-Konzern geblieben, sondern da gab es ja noch einige andere berufliche Stationen bis jetzt. Wie verlief die weitere Laufbahn?
1: Ja, also es ist sicherlich viel, viel passiert. Ich bin dann 88 mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, dann auf eine Bewerbung hin zu Alten Leipziger nach München gewechselt. Mhm. Also von, von in Köln gelernt, in Bonn quasi meine Station gehabt und dann nach München. Neue Stadt, neuer Arbeitgeber, neue Aufgabe, alles neu. War sehr mutig. Weil dann deswegen, weil wir noch auch erst keine Wohnung hatten. Und in München eine Wohnung zu finden, ist eher Albtraum. Ja. Äh, zu der Zeit damals schon, dann wird man demütig. Ja, weil da wurde die Tür aufgemacht wie bei Monty Python. Da sind da 30 Leute rein und wieder raus. Da wurde geschmiert. Da wurde also alles getan, um die Wohnung zu kriegen. Da wurde für eine abgefragte Küche eine Ablöse bezahlt. Also es war wirklich abenteuerlich. Aber wir haben dann ja am Ende was gekriegt. Und ich war dann 20 Jahre bei diesem Unternehmen. Mhm. In verschiedenen Funktionen. Damals ganz normal so als Orgerleiter nannte man das oder Bezirksleiter. Es gab damals ja noch Hierarchien, also Titulatur-Hierarchien. Da bin ich mal einige Jahre Experte für Lebensversicherung gewesen und BRV. Mhm. Und dann habe ich 1994 wurde ich dann nominiert. Ab 1995 war ich dann als Filialdirektor dann wieder im Rheinland in Bonn. Mhm. Ja, und dann habe ich so die Stellen Bonn und Köln-Fusion erlebt, damals geleitet. Dann die Zusammenlegung von Dortmund, Essen, Düsseldorf als eine Heiler. Die habe ich dann zusätzlich geleitet. Damit war quasi so mein Tagesablauf immer aufgeteilt. Zwei Tage Köln, drei Tage Düsseldorf oder umgekehrt. Mhm. Den einen habe ich erzählt, dass es Köln nicht schmeckt, den anderen habe ich erzählt, dass es Altbild nicht schmeckt, damit man. Es <lacht> waren richtig zwei getrennte Standorte, ja, die auch im Wettbewerb zueinander standen und ich hatte halt beide dann zu leiten. Ich habe die ganzen Jahre über immer AO und Maklervertrieb gemacht. Und das war am Ende vielleicht auch der Grund, warum ich dann bei der Gotha angeklopft habe oder man hoffentlich auf aufmerksam wurde. Und ich dann am Ende hier nach einem intensiven AC dann erst einmal die OD1 im Exklusivvertrieb geleitet habe für so rund zweieinhalb Jahre. Wie man dann als Martin Gräfer zu Bayerischen ging, der hier im Hause immer mein Vorgänger in den Aufgaben war, ich dann den Maklervertrieb vor zehn Jahren übernommen habe. Mhm. Nein, Leipziger war halt irgendwann, so nach 20 Jahren ist halt ein Punkt erreicht, wo man sich die Frage stellt, mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre weiter oder äh, gibt es vielleicht noch eine neue Herausforderung? Und äh, so habe ich mich dann für die neue Herausforderung entschieden, habe es auch nie bereut. Aber man kann auch sehen, fünf Jahre Gerling, 20 alte Leipziger, jetzt schon der zwölf Jahre Gotha. Also ich bin jetzt auch kein Wandervogel gewesen.
0: Ja, aber trotzdem ja einige Stationen. Außerdem auch dann, sagen wir mal, so ein bisschen außer... Ausschließlichkeit dann rüber in den Maklervertrieb. Bevor wir, ich wollte noch zum Maklervertrieb gleich was fragen, aber die entscheidende Frage, die jetzt offen geblieben ist, was schmeckt denn wirklich besser, Alt oder Kölsch?
1: Also man darf das hier in Köln ja nicht im Ort sagen, ne? aber so ein frisch gezapftes Altbier in der Düsseldorfer Altstadt ist auch lecker. Ja? <lacht> Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich doch dann eher fürs Coaching entscheiden.
0: Das war eine sehr diplomatische Antwort. Ich könnte auch den Passus rausschneiden und dann so targeten, dass in Düsseldorf <lacht> was anderes gehört wird. Als in okay. Gucken wir mal. Aber egal. Genau. Du bist jetzt schon ziemlich lange im Maklervertrieb, ja trotzdem unterwegs, aber schon über zehn Jahre. Was zeichnet für dich den Maklervertrieb aus? Was macht den Reiz aus dieses Vertriebswegs?
1: ich habe auch die 20 Jahre alte Leipziger immer beides gemacht und im Wesentlichen natürlich Makler, wer die AL kennt mhm. oder die Halle der weiß, dass 80% Prozent des Geschäftes aus der Maklerschiene kommt. Das ist deren Genetik, ja. Insofern habe ich eigentlich immer Makler gemacht. Bei der AL dann AU mit und dann halt eben hier beginnen nur ausschließlich mal zweieinhalb Jahre. Ich finde den Maklermarkt halt, ich habe mir mal Katze- und Hundvertrieb gesagt, ja, also es ist so, wenn man in der AO sind die Leute sehr treu, sehr loyal. Wenn du ein gutes Vernehmen hast, ist das eine Freundschaft für immer. Makler eher Katze, ja. Die, die kommen gerne, ja, gehen aber auch wieder. Die sind halt eben nicht so einfach zu packen. Ne? Und von daher sage ich immer, Maklervertrieb ist viel bunter. Guck mal, du hast hier Vertriebe, Pools, du hast assy Mittelstandsmakler, Zielgruppenmakler, Online-Makler. Es ist viel, viel bunter, viel anspruchsvoller, viel breiter, viel innovativer, und viel wettbewerbsorientierter, anstrengender, sage ich mal, was denn die Fachlichkeit und die Wettbewerbsposition anbetrifft. Dafür ist die AO menschlich anstrengender, weil du einfach viel engere Beziehungen aufbaust und die Menschen natürlich auch viel abhängiger sind. Ja, Die haben halt nur einen Produktgeber. Und von daher sind die unterschiedlich. Viel intensiver persönlich auf der AO-Schiene, viel sagen wir mal, anspruchsvoller und trotzdem auch persönlich, aber auf eine andere Art und Weise im Maklerfluss
0: Ja, finde ich eine sehr gute Beschreibung. Wenn man jetzt die Frage stellen würde, die ist fast obsolet, wenn man merkt, dass du im, immer noch, noch, nach all den Jahren, wirklich viel Spaß an der Branche und auch an dem Job hast. Also wenn man jetzt fragen würde, ob du diesen Weg nochmal gehen würdest oder auch was anders machen würde, würdest du was anders machen?
1: Man macht auf der Wegstrecke so viele Fehler. Ne? Also mit dem Blick von heute hätte ich mich in gewissen Situationen in der Vergangenheit sicherlich gerne ganz anders verhalten. Aber das merkst du jetzt hinterher. Ne? Ja. Also ob das persönliche Begegnungen oder Entscheidungen sind. Ja, da ist sicherlich eine Lernkurve. Ne? Das ist halt so, das, was du mal falsch gemacht hast, kannst du halt noch nicht wieder richtig machen. Du kannst es höchstens versuchen, am nächsten Mal besser zu machen. Ja. Also da gibt es sicherlich viele Dinge, die ich heute anders machen würde. Und ja, ansonsten glaube ich, dass es klug war, sich irgendwann mal auf der Wegstrecke zu entscheiden, wenn ich Spezialist oder Generalist, Schrägstrich Führungskraft. Das habe ich damals in der Situation gehabt, als ich Experte Leben war und nur für Leben zuständig in der ganzen Einheit in München, für alles, was da ablief, in der BAV, in der gesamten Produktion dieser Einheit. Da war ich sehr stark Spezialist, obwohl ich bei Gerling eigentlich Sach gelernt hatte. Mhm. Äh, habe mich dann aber damals dafür entschieden, nein, ich will lieber generalistisch. Ich will es nicht verlieren, was ich in Sach gelernt habe. Ich will vielleicht noch Kranken dazu nehmen Man muss wissen, die Fusion mit der Hallischen kam ja erst dann ein bisschen später. Und habe gesagt, nein, ich möchte dieses Wissen nicht verlieren, dann eher generalistisch aufgestellt bleiben, um dann auch für mich mehr Optionen in der Zukunft zu haben. Also nicht 40 Jahre lang Spezialist für Lebensversicherungen zu bleiben, sondern einfach auf diesen wunderbaren Vielfalt des Marktes aufzusetzen. ja Und die Möglichkeit, die es gibt, auszuschöpfen, das war, glaube ich, damals eine, eine gute Entscheidung, die mich dann ja auch die erste Führungsposition, die ich bis heute erinnern darf, ne, geführt hat. Also als Führungskraft mitzugestalten, zu gestalten, zu entwickeln und zu konzeptionieren. Das macht mir schon Spaß.
0: Dein eigener Weg zeigt es ja so ein bisschen, dass es in der Retrospektive so war. Aber würdest du sagen, dass es sich auch heute noch für junge Menschen lohnt, in der Versicherungswirtschaft durchzustarten? Ist ja nicht ganz so einfach, junge Menschen für die Branche zu begeistern. Und wenn du sagst, ja, dann auch warum?
1: Ich finde es total schade, dass wir immer wieder von äh, Medien überholt werden mit so altvorderen oder mit wirklich veralteten Ansichten. Man muss sich überlegen, die Leistungsfähigkeit unserer Branche, die wir immer wieder bei jedem Ereignis das stattfindet, Beweis stellen, ja. leidet immer wieder, weil wir Leute haben, die dann so ganz pauschal sagen, Ah, Versicherung, wenn es darauf ankommt, zahlen sie nicht. Mhm. Nimm das Thema Betriebsschließung zuletzt, ja, wo du an Pranger gestellt wirst. Da sind wir gerne die Buhmänner der Nation und das finde ich äußerst bedauerlich. Mhm. Ich glaube, dass wir auch auf der Wegstrecke in den letzten Jahrzehnten viele Fehler gemacht haben, dass viel umsatzgetriebene Menge, afgier immer die Öffnung der neuen Bundesländer, die dazu gekommen ja. sind, dass da alles abgelaufen ist. Also wir haben auch viel dazu beigetragen, Öl ins Feuer zu schütten. Ich bedauere das sehr, weil wir haben immer, ähm, immer wo ich war, sehr viel Wert auf Qualität, auf Qualifizierung gelegt, auf Seriosität. Wir haben immer Wert darauf gelegt, nachhaltig zu agieren. Ja? Und das ist auch das, was ich mit der Branche verbinde. Hochqualifizierte Menschen, echt kompetente mhm. Kollegen hier im Haus. Es ist eine echte Freude, mhm. äh, zu sehen, mit welchem Know-how die hier unterwegs sind. Und Das ist schade, wenn man dann wegen irgendwelcher Beratungsfehler oder wegen irgendwelcher Trittbrettfahrer am Pranger stehen muss. Ja. Ich würde immer dafür werben, die Branche ist total wichtig für unsere Volkswirtschaft. Ohne sie kann sie gar nicht funktionieren. Ja? Wir haben hier im Hause über 100 Berufe. Also man kennt ja nicht nur den Versicherungsvertreter. Ja, Wir haben hier Juristen, wir haben hier Personal, wir haben hier Marketing, wir haben hier Steuer, wir haben alles an Bord, was man sich so vorstellen kann, ja. sodass Versicherungswirtschaft total bunt ist. Ja, Und wir eröffnen jungen Leuten echt die Chance, hier im Hause reinzuschnuppern, verschiedene Abteilungen kennenzulernen, sich selber auch zu finden. Ja, Und wir bei der Grota zeichnen uns im Besonderen dadurch aus, dass du nicht in eine Abteilung gehst und dann bis zur Rente da bleiben musst, sondern wir haben ganz viele Kollegen hier im Hause, die in unterschiedlichsten Bereichen auf ihrer persönlichen und privaten äh, beruflichen Wegstrecke äh, tätig geworden sind, bis sie denn ihren richtigen Bereich gefunden haben. Ja. Auch Qualifizierung, Weiterbildung, Fortbildung wird hier groß geschrieben. Deswegen kann ich eigentlich nur einladen, kommt rein, schaut es euch an. Es ist ein total spannender Beruf oder mhm. es ist eine total spannende Branche, ja, und die ganz, ganz viel Zukunft hat. Du, wir feiern gerade 200 Jahre, ja. ne? gerade jetzt im Juli geschehen. Wenn man sich mal rückblickend 200 Jahre anguckt, und wir haben ja hier auch so eine Ausstellung über Versicherung und Geschichte, dann macht es richtig Bock zu gucken, was passiert in den nächsten 200 Jahren. Mhm. und Wir sind gerade wirklich im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Ja? Wir, wir investieren ganz viel in Technik, in Prozesse. Da verändert sich unsere Branche auch in den nächsten Jahren. Und schön ist, wenn wir junge Menschen motivieren können, an diese aktiv gestalten zurück
0: Ja, das mag auch so ein bisschen an unsere gemeinsame, auch teilweise das Engagement auch beim Jungmakler-Award und solchen Dingen liegen. Also ich habe momentan tatsächlich den Eindruck, dass so ein kleiner Imagewandel stattfindet und sie wieder mehr junge Leute Lust haben, da, da mitzumischen. Was würdest Bundestag, du
1: denn... Ja? Bundestag, Bundestag, ja, wenn du jetzt siehst, wie viele junge Menschen sich jetzt auch für Politik interessieren. Ja, genau. Da wirklich ein Wandel stattzufinden und den finde ich gut. Der ist wichtig für uns.
0: Absolut. Auch so gerade solche nachhaltigen Betätigungsfelder, da gehört die Versicherungswirtschaft ja auch ohne weiteres dazu, ist immer hm. keine Frage. Was würdest du dann einem jungen Berufseinsteiger oder einer Berufseinsteigerin in der Branche heute sagen wir mal, als, als Rat mit auf den Weg geben?
1: Ja, zunächst einmal offen zu sein für Veränderungen und diese aktiv mitzugestalten. Es geht gar nicht so sehr um die Frage, wie bei mir damals, ja, wirst du jetzt Experte oder Generalist, sondern überhaupt erst einmal sich alles anzugucken. Die Branche ist da sehr breit und vielfältig unterwegs. Und ob ich dann später in Vertrieb gehe und in irgendeiner Zielgruppe aktiv bin oder ob ich in Schadenregulierung gehe oder ob ich wie der Herr Heidmann bei RTL vor die Kamera gehe und eine Serie mit begleite oder mhm. ob ich hier im Hause, wie gesagt, eine Betriebskarriere mache. Es ist so viel möglich und es ist so breit. Deswegen sage ich, seid offen, schaut rein. Es gibt ganz, ganz viele Berufe in unserem Hause, die auch so spannend sind, dass sie... Karrieren mit sich bringen. Nimm zum Beispiel Projektmanagement. Ja, wir haben hier Menschen, die haben von Versicherung gar nicht so viel Ahnung, aber die haben Ahnung von Projektorga und begleiten hier unsere Wertströme, die wir im Hause haben, neuen, agilen Arbeitswelten. Und dafür braucht es auch Kompetenzträger. Die müssen nicht wissen, was Feuer ist oder was eine Lebensversicherung oder Krankenversicherung inhaltlich tatsächlich im Detail hat, sondern die organisieren unsere Arbeitswelt. Also von daher bietet neben einer doch ich sage mal, überdurchschnittlichen Bezahlung. das darf man ja auch nicht vergessen, eben auch bietet unsere Branche auch wirklich herausragende Möglichkeiten, sich persönlich zu entwickeln.
0: Sag mal soweit ganz, ganz lieben Dank für diese sehr persönlichen Rückblicke bis ins Jahr 1984. Ganz schön weit, würde ich sagen. Und ja. auch die Ausblicke auch in die Zukunft einer sehr spannenden Branche. Und äh, ich würde jetzt ganz gern zu, zur ganz besonderen Abschlussfrage dieser und auch natürlich jeder künftigen Podcast-Folge kommen. Wir wollen nämlich dass jeder Interviewgast einen weiteren Gast aus der Branche für die jeweils folgende Episode nominiert und auch gleich die Frage stellt, die ihn, also in dem Fall dich, am, am meisten interessiert. Uli, wen möchtest du gerne für die nächste Folge nominieren und was ist deine Frage?
1: Ich habe jetzt gerade im Moment sehr viel damit zu tun, Messen und Veranstaltungen zum Jahresende unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Und ich würde echt mal der Konrad Schmidt interessieren, weil der hat ja nun die größte Branchenmesse, die DKM, jedes Jahr organisiert. Was macht er eigentlich in diesem Jahr und was macht er vor allen Dingen in den nächsten Jahren, wenn keine Präsenzveranstaltungen in Essen mehr stattfindet? Das würde mich mal wirklich interessieren. Und mich interessiert er auch als Mensch, ja, weil er sieht immer verdammt schlank aus. Ich glaube, der macht viel Sport. Vielleicht kann er da ein bisschen was zu sich erzählen und zu seinem Werdegang bei BBG.
0: Das ist sowohl ein sehr spannender Interviewgast für die nächste Folge, als auch ein, auch ein sehr spannender Spannende Frage, konstellativ, freue mich auch ganz besonders drauf, weil ich kenne und schätze ihn ja auch schon seit vielen Jahren. Vielen lieben Dank, Uli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. In der nächsten Ausgabe dann, also Konrad Schmidt mit spannenden Fragen zur DKM und auch drumherum. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal und ja auch bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder hören. Ja, vielen schreien. Dank. Ja, tschüss Rainer, vielen Dank. Mit, Danke dir.